0: Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey.
1: To... Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Oh,
0: su anfitrión Jorge Tinajero. Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast dedicado a los Denver Broncos, el Broncast. Yo soy Jorge Tinajero. Eh, me da mucho gusto recibirlos después del inicio de la pretemporada. Técnicamente empieza en la semana 1, pero ya tuvimos actividad con los Broncos en el terreno de juego cuando enfrentaron a los Falcons en, en el Salón de la Fama, en esta ceremonia donde tuvimos dos representaciones. Eh, y pues la verdad es que eh, contentos de, de estar con, de nuevo con ustedes. Y en esta ocasión me acompaña vía remota el señor Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos del Broncas? Espero hayan disfrutado el juego de, del jueves pasado. Estuvo interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, digo, lo que se tenía que ver, eh, que era eh, todos los, los novatos y, y la, las, los segundos y tercer equipo. pues sí, la verdad es que fue un juego entretenido hasta el final, ¿no?
0: Sí, bueno, al final eh, rescataron el marcador, hay cosas que hay que de destacar, lo vamos a mencionar en un momento, eh, pero bueno, antes de eso, eh, el, el fin de semana vimos la inducción al Salón de la Fama del NFL a Chan Bailey, un histórico de los Broncos que aunque comenzó su carrera con los Redskins, jugó más años en el equipo de, de Denver, eh, emotivo su su, su, su in, bueno su discurso, eh, sobre todo alguien que, que como que se había mantenido con un bajo perfil en cuanto a declaraciones, al final usa ese espacio, esa exposición, y pues hace un llamado no a, a las injusticias raciales que existen en Estados Unidos, y, y este, yo creo que en muchas partes del mundo, ¿no?
2: Sí, interesante, ¿no? Su, 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 su forma de expresarse, el escúchenos, ¿no? La, la, la forma en la que se escúchenos cuando nosotros hablamos, lo que decimos, lo que vivimos. Creo que es interesante y, y como dices, un, un mensaje muy muy fuerte y ojalá y, y haga haga mucho ruido en muchos lados, ¿no?
0: Así es. Y, bueno, el otro eh, sabemos que el que fue dueño de 1984 al 2017. Pat Bowlen también eh, fue inducido al Hall of Fame. Un, una presentación emotiva, sobre todo. Eh, todos se nos, nos, nos pusieron los la piel chinita al, al verlo entrar al Salón de Fama, lamentablemente no lo hace con vida, pero bueno, finalmente eh, se le hace justicia a alguien que desde hace unos años ya se, se, este, había presión porque entrara al Hall of Fame.
2: Sí, ya era, era justo, no era, era necesario que una persona tan importante para la NFL en muchos aspectos esté adentro y se le hizo justicia, como bien menciona George.
0: Así es, y bueno, pues, pasado esto, eh, el jueves... Eh, Tuvimos el primer juego de pretemporada. Los Broncos este año van a tener cinco. El primero fue el fin de semana del Hall of Fame que enfrentó a los Falcons, como ya lo habíamos mencionado. Eh, ¿qué, ¿Qué destacas de este juego? La verdad es que no hubo la posibilidad de ver a los veteranos. Fue el, el primer juego en, el, en la historia eh, Big Fangio. Y por ahí vimos algo rescatable, ¿no? Yo creo que eh, si, si le rascamos podemos encontrar jugadores que, que hicieron bien su trabajo, otros no tanto, pero tí, a ti qué jugador te llamó más la atención? Mira, para empezar yo creo que lo que más destaco del juego es Big Faño. El, el hecho
2: de que estuviera en el campo después de estar en el hospital unas horas antes con, con los problemas en las piedras, en los riñones, sí, claro. creo que es, es, eso es mucho, mucho de, de llamar la atención, ¿no? Un, un, este, un coach que literalmente tiene piedras para estar ahí en el, en el campo de juego, ¿no? Creo que eso es lo, 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 lo que a mí más me gusta En cuanto a jugadores Pues me gusta Me gustó lo de Sua Cravens Tal vez una jugada muy eh, Al principio Que a mí me, me, me emocionó bastante Ojalá y así pudiera jugar este Todo lo que resta de la temporada Sería de creo mucha utilidad Es, es, es de llamar la atención eh, Y que Dalton Reiner esté jugando De, de, de guardia derecho una de guardia de izquierdo Junto con Garrett Bowles Creo que también es es señal de, de, de que le tienen confianza, ¿no? Ponen al. Ya haciendo un balance, pones al veterano con el novato, eh, al centro a McGovern y el del otro le va a jugar Leary. Entonces, eso también me, me destaco de, del juego, ¿no? ¿Dónde va a jugar Reisner este, durante toda la temporada?
0: Sí, a mí también me, me llamó mucho la atención ver a Reisner del lado izquierdo. Eh, esperaba verlo del lado derecho y fue una de las mm -hmm. sorpresas. Pero en general, esa línea ofensiva, bueno, que, que sí jugaron la mayoría de los titulares, lo hizo bien en, en ese drive. En donde consiguieron el primer touchdown, eh, Hogan fue el coreback eh, titular en este juego y lo, lo hicieron bien. Me gustó mucho, a pesar de que también no jugó no jugaron los running backs eh, titulares, ¿no? Vimos ahí, este eh, recuerdo, creo que se apellida Muhammad. a eh, no, Mohamed. No, ajá, exacto. No, no lo tengo todavía bien ubicado, pero este, hizo, mostró cosas interesantes. Pero la línea ofensiva me gustó. Creo que también otra cosa de lo que quisiera destacar, o lo que quiero destacar más bien, es la agresividad que mostró la defensiva. No vimos tampoco a, a este, todos los titulares, pero eh, estuvieron eh, mandando blitz con linebackers. Siempre estuvieron presionando con cuatro o cinco jugadores. Eh, me gustó mucho, eh, no sé si te diste cuenta, de un cornerback que trae ahora el, el número 27. Que creo que ya hablaremos de eso, pero este, lo va a usar Theo Riddick. Eh, se llama Horace Richardson. Este cornerback eh, que viene de Southern Methodist eh, lo hizo muy bien, reaccionaba muy rápido, eh, no se le escapaban las tacleadas, eh, bien bien con él. Y creo que otro sí. que, antes de que, de que intervengas, eh, también me llamó mucho la atención el número 59, y creo que la mayoría de los que vimos el juego, este jugador que jugó de, de Pass Rusher, Malik Reid. Y consiguió un sack eh, contra los Falcons. Lo que sí hay que, hay que analizar es que eh, en ese, en esa jugada en donde, de, de rival, coreback, rival, lo hizo enfrentando a un Tyrant. O sea, también vamos a, a este, ponerlo en, en la dimensión que corresponde. Porque eh, me gustaría a, que hiciera ese tipo de jugadas contra tackles ofensivos. Claro, sí, yo creo
2: que como bien mencionas, a... Uh... Robert Richardson, creo que fue algo de llamar la atención bastante agradable su forma de taclear. Sí. Me, me quedo con él también. Eh, también Malik Reed es uno de los jugadores que ha hecho mucho ruido en el training camp últimamente. Eh, hablan muy bien de él, igual que de Monte Jones. Pero bueno, creo que vamos
0: a hablar un poquito más adelante de los de los jugadores que, que me gustaron más o, o, o seguimos. No, con sí, la... adelante. O sea, Draymond Jones creo que también eh, dio Ajá. de qué hablar, ¿no?
2: Bastante, ahí Dremond Jones eh, se me hizo, jugó fantástico el, el último cuarto Entró lo que tenía que haber entrado creo yo, hizo bastante buenas jugadas Y antes de Demonte Jones me quedo con Demarcus Walker La verdad es que hizo un buen trabajo los, los cuartos que estuvo dentro Y ahí por ahí tuvo una captura de coreback Y yo le pongo media sack también con Malik Reed precisamente Y han, han, han salido buenas cosas de él en estos últimos días de training camp eh, dice el coach Fangio que no lo vio jugar porque obviamente no puede ver a todos eh, cómo se desempeña, pero él mismo habló que, que se siente bien, que, que jugó bastante bien y yo lo vi bastante bien. Eh, me quedo con él también a la,
0: a la defensa. hoy ¿eh? del que, bueno, obviamente todos queremos saber es de nuestra primera selección de este año, Noah Fant, quien en el primer pase se le cae, ¿no? Yo creo que los nervios de, de, del primer juego como novato eh, iniciando... En la NFL yo creo que a cualquiera le pasa, ¿no? Le mandan un pase fácil y se le cae de las manos. Después tuvo otra ocasión en que Hogan lo busca eh, y, y lo tiene completo. O sea, eh, en general creo que se podrían ver buenas cosas de, de Noah Fant. No, no no fue un juego donde demostrara su, su capacidad. Y creo que paso a paso, ¿no? Noah Fant va, va, va bien. Eh, y el otro eh, novato que yo creo que tenemos que hablar forzosamente es de Drew Lock.
2: Sí, de, de hecho, bueno, tomando el punto de Noah Fant, en el primer touchdown de, de Mohamed eh, sí tiene un, una buena actuación de ahí del lado del lado derecho sí de la formación hace hace una buena bloqueada por ahí este, digo, creo que de lo rescatable de, de Fant es eso ¿no? Y este, de, ¿De quién me, me diste? El, el,
0: ah,
2: ah, ah, sí, claro creo que Drew Locke eh, mmm, no sé eh, es, es muy temprano para empezar a, a diagnosticar lo que hace o lo que hizo Drew Locke, lo que sí es que tiene una bazuca en el brazo, pero hay que calibrársela, ¿no? Todos los, los primeros cuatro intentos de pase eh, tres de ellos incompletos y la mayoría fueron arriba de, de 15 yardas para adelante, entonces muy volados muy volados los pases, el que completa es una escuadra fuera de 10 15 yardas eh, y el pase lo tiró atrás, entonces yo creo que sí le hace falta mucha adaptación a, a la NFL y es lógico Viene de la universidad de, de Missouri En la que nunca, nunca, nunca Tuvo un snap abajo del centro Entonces, para empezar eh, Eso es una, un aprendizaje nuevo para él Otra es de que él no llamaba las jugadas a la ofensiva Su corredor ofensivo O, o bueno, el, la forma en la que se llamaban las jugadas a la ofensiva En Missouri, eran a base de señas Así es. Todos todos tenían señas no El coreback sabía que era una jugada de paso Una carrera, todos sabían Lo que tenían, lo que, tenían que hacer con, con sus coaches A base de señas, entonces creo que el hecho De que se adapte al estilo de, profesional de la NFL, eh, pues sí, le va a costar un poco de trabajo y es de tiempo. Yo le vi muy buenas cosas, una gran potencia en el brazo, por ahí dos, tres escapadas de, saliendo de la bolsa, pero sobre todo, eh, pues confianza. Yo le vi confianza al, al volar a sus pases, creo que lo único que le hace falta es un poquito más de, de presión pero creo que, creo que va por buen camino, ¿no?
0: Sí, sí, como bien lo mencionas. Son cosas que, a las que no está acostumbrado eh, Drew Locke. Eh, va a comenzar poco a poco y creo que eso se gana con la experiencia. Va a tener que aprovechar cada minuto que, que se le dé a, a Locke en el terreno de juego. Otra de las cosas, tampoco está acostumbrado a los checkdowns. Eh, se vio en, en un sack que le hicieron. Eh, no supo leer la defensiva. Eh, el running back se tuvo que quedar a cubrirlo porque hubo carga de los Falcons. Y él, al, al voltear hacia el centro del campo, pues obviamente no encontró a nadie. Eh, le, le falta mucha experiencia detrás del centro, como bien mencionas. yo ya lo declaró. Entonces, eh, es cuestión de, de tiempo, ¿no? De, de verlo eh, adaptarse a esta nueva etapa en, en su carrera. Pero yo creo que lo que nos importa, al menos en esta temporada, lo vamos a ver en el siguiente juego. Eh, ¿Algún jugador que, que no te haya gustado o te haya decepcionado en este en este juego de, pre de pretemporada?
2: Yo creo que Brendan Langley estuvo destellos tratando de regresar patadas, por ahí tuvo un Moff que recuperó Atlanta, y pinta para ser cortado, lo habías lo había mencionado por ahí también en la edición pasada puede ser que Brendan Langley se pueda ir ¿eh? yo no le vi muchas cosas o, o, o grandes cosas y no lo hizo nada mal Jawan Winfrey, a pesar de que tuvo su drop también ahí de, en, en el primer pase que, que le lanza Hogan era muy atrapable a, a, a mi punto de vista. Hace una gran atrapada al final del juego para terminar este ganando el partido. M muestra mucha eh, mucha hambre por el balón, mucha confianza, mucha este concentración en lo que está haciendo, obviamente, en cuanto a ver el balón, en cuanto a tener al hombre enfrente, en cuanto a saber dónde está parado en la zona de anotación Creo que hace buen trabajo y creo que el Angli fue a mí quien me decepcionó más.
0: Sí, sí, la verdad es que concuerdo contigo, ese fútbol... Eh, en un regreso de patada, eh, deja mucho que desear. Sobre todo, ese eh, queriendo impresionar a los entrenadores con ese cambio de posición, ¿no? Ya no quiere ser cornerback, quiere ser wide receiver y muestra que no tienen manos para ello, ¿no? Es un, una potencial salida este año para este jugador. El otro eh, que también de repente me... me Sigue causando dudas, es Isaac Yadon. Eh, Lo vi por ahí en una tercera y 18, darle un, un colchón increíble al, al wide receiver y permitiendo el primero y 10 también. Es otro jugador que no me no me acaba de convencer selección del año pasado. Pero bueno, los Broncos finalmente eh, ganaron con esa jugada este, fortuita al final del juego, ¿no? De, de, del, del novato. Este, ay, se me fue el nombre, la, la Exacto, Winfrey, Winfrey. Exacto, Winfrey. La sexta eh, fue una selección de sexta ronda. Eh, en dos tiempos eh, se queda con el balón en la zona de natación y con esto los Broncos ganan 14-10. Que finalmente para estos efectos no, no este, nos importa el, el marcador. Finalmente eh, este, hay, hay que analizar más allá eh, cómo jugaron los jugadores, los, eh, cómo, cómo planteó primero Fangio el juego y cómo se fueron adaptando los jugadores a este sistema. La verdad es que hay que destacarlo. Me, me, me gustaron en general y pues vamos a ver a, a lo que viene, ¿no? Antes antes de, de, de entrar de lleno a esto, vamos a un poco a las noticias, que la verdad no son muchas, pero eh, las que tenemos sí son, son de, de impacto. Por ejemplo, la llegada de Theo Riddick, eh, lo contrataron los Broncos para sumarse al, al staff de Running Backs. ¿Qué te parece esta nueva contratación?
2: Interesante porque, como bien mencionabas al principio, la verdad es que... Eh, Khalifi y Muhammad no lo hizo nada mal, jugó la mayoría del, del, del partido, mostró buena velocidad, mostró buenas manos eh, fuera del backfield, que es lo que va a traer Theo Riddick a, a, a los Broncos con su llegada. Es un, es un jugador que lo puedes poner en el slot, que puede salir a pase desde la línea o desde el backfield. Creo que le, le, le trae mucha mucha versatilidad al, al, al equipo de los Broncos y sobre todo una buena válvula de seguridad para, para Joe Flaco. Pero, como bien mencionó, eh, como, como dije al principio, está ya muy saturado el depth chart. Tienes a Philip Lindsay, tienes a Royce Freeman, tienes a Davante Booker, tienes a Khalif Muhammad, tienes a Davante Jackson y tienes a David Williams. Ahora agrégale un séptimo running back, Theo Riddick. Obviamente hay que ver quién va a pelear por el puesto. Yo creo que se va a quedar Lindsay Freeman obviamente como uno dos. Uh -huh. Theo Riddick debe tener el puesto en, este, en el roster también. Y Muhammad puede estar en el practice squad sin ningún problema. Debes de cortar a Booker, a Jackson y a Williams sí o sí, pero creo que Riddick es una excelente adquisición para, sobre todo para el juego aéreo, y no lo hemos tenido en por lo menos tres temporadas, un juego aéreo decente, no lo hemos tenido. ¿eh?
0: Que por ahí el año pasado, este eh, Philip eh, Lindsay le dio un poquito de, de esa de esa, este versatilidad. El, exacto ser ser un jugador versátil desde el backfield eh, tiene manos para hacer una válvula de escape, pero eh, pues pones todas tus canicas en, en esa canasta, ¿no? Eh, me parece una buena contratación, sobre todo porque Booker nunca despegó. Desde su temporada de, de novato, eh, eh, todos creíamos que iba a ser eh, pues un jugador que, que aportara desde el primer día y, y recuerdo muy bien esa primera jugada como novato fue un fumble contra los Panthers en 2016. Eh, y bueno, eso habla mucho de, de lo que ha sido eh, Booker. La verdad es que eh, es, es un jugador sólido, fuerte, pero eh, la verdad es que no le han sacado el provecho. y él, él se ha encargado de, de, pues, de no jugar lo, lo que se le esperaba, ¿no? Pero finalmente, como bien dices, eh, los novatos del año pasado van a continuar en el equipo y creo que Theo Riddick viene a, a reforzar estos dos jugadores con experiencia, con, con versatilidad y este me parece una, una gran adición. Eh, Flaco lo va a agradecer porque sabes que, que ocupa mucho el check down, ¿no? sí,
2: sobre, sí, sobre todo en eso, ¿no? El, el, el check down va, va a ser, va a ser una buena arma para los Broncos esta, esta temporada en la ofensiva, y bueno, qué mejor que Tier Riddick, además que tiene, tiene la experiencia, es un corredor joven, o sea, no pasa de los 27 años, entonces creo que es, es un, un, buen, una buena adición para, para el equipo a, a la ofensiva.
0: sí, lo que me gusta es que viene con esa chispa de, de, ese jugador que, que fue cortado, que se siente menospreciado y que tiene las ganas de, de destacar. Creo que eso va a ayudar mucho a, a los Broncos con Riddick. Y la otra, que, que la verdad es que más es, es chisme de lavadero, pero que finalmente a mí en lo personal me preocupa. Porque entiendes cuando hay una pelea entre jugadores de, del mismo equipo en un campo de entrenamiento y que uno es ofensivo y otro es defensivo. Porque finalmente hay, hay roces, se llega a dar eh, contacto entre ellos y, y pues uno se calienta y llega puedes llegar a los golpes, ¿no? Pero cuando sí, se trata claro. de, de dos jugadores de la misma posición, algo algo no está bien, ¿no? O sea, eh. Nos enteramos que hace dos días, estamos hablando creo que fue el, el martes o el, el lunes el, eh, de el esta lunes. semana, cuando eh, se supo que Manuel Sanders eh, se dio un encontronazo eh, contra Cortland Sutton, ¿no? El novato del año pasado. Dos wide receivers. O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Pues la verdad estoy un poco sorprendido sobre todo por lo que mencionas, es son jugadores de la misma posición y yo creo, regresando a lo del chisme de Lavadero, yo creo que o es diferencia de de quién realmente está, está buscando el puesto, pero de qué manera o sea, de manera agresiva con palabras, no lo sé no lo está demostrando en el campo, y la otra pues una falta de sintonía completamente cuando es un cuerpo de receptores que deben de estar Tal vez trabajando juntos, o por lo menos con la misma mentalidad, este, pues completamente ajeno a San, ¿no? Se vio por ahí un video que salió ayer, sí. mal no recuerdo, en el que se ve un poquito cómo empieza la bronca. Y se ve un poco intensa, o sea, a pesar de que están uno de cada lado y que los jugadores internos, bueno, que están ahí eh, eh, al lado de ellos no hacen mucho, sí se ve un poco aparatoso. Yo leí que uno de los que estaban calmando el problema era Derek Wolf, y para que Derek Wolf calme un problema, pues es un poco eh, grave, ¿no? Pues Sabemos que, sí, que, que Wolf de, 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 de actitudes un poco agresivas, y él fue el que eh, llegó a hablar con, con Emmanuel Sanders, pero creo que es este nefasto, ¿no? Aparte de la, de la de Sanders y Soran, por ahí también escuché que Don Barkley, que es un guardia un guardia derecho, guardia izquierdo, tuvo por ahí también unos roces con un defensive de primer año. Entonces creo que se le está saliendo un poquito de control el asunto a Big Find. Sí, fans, que, ¿no? que
0: Big Find tuvo ahí que intervenir para eh, detener esa pelea, ¿no? Pero ahí lo Exacto. entiendes. O sea, finalmente son jugadores que se están enfrentando porque hay contacto en el entrenamiento. Y se calienta la situación Pero en el caso de dos wide receivers eh, Y aparte José pues, Manuel Sanders Es un tipo de 1.80 eh, Cortland Sutton de 1.92, 93 Y eh, sí, la verdad es que Es una diferencia enorme eh, Después declaraban ahí En broma ya al día siguiente Que, que el próximo este eh, encuentro O la próxima pelea iba por pay-per-view eh, pay -per Pero digo, finalmente debe preocupar Algo algo no está bien en eh, sí, con, con los broncos En este aspecto pero bueno, ya, finalizando esto, eh, vámonos hasta Denver. Eh, Tomás Menchaca eh, nos tiene una sorpresa desde allá. Eh, va a estar cubriendo a, a algunas eh, situaciones y, y lo que pasa alrededor de los Broncos desde Denver. ¿Cómo estás, Tomás?
1: Hola, amigos. Los saluda a su amigo Tomás Menchaca. Estamos aquí desde la Milla Alta, la ciudad de Denver, Colorado. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido el campo de entrenamiento de los Broncos de Denver. Qué bueno. Vamos a dividirlo en, algunas, en algunos temas Primero vamos a hablar de la afición Después de lo que son los entrenadores, los jugadores y las lesiones Comencemos pues como les decía con lo que ha sido el campo de entrenamiento La experiencia para la afición El primer día bueno se hicieron presentes no muchos aficionados es Algo que sorprendió a la mayoría ya que normalmente cuando los broncos inician una nueva temporada, ya sea en el campo de entrenamiento bueno, la gente se amontona ahí en, en su lugar de entrenamientos, no fue así se vio muy poca gente, algo que, como les digo, me sorprendió en lo personal, ya después al paso de los días empezó a entrar en ritmo la afición y empezaron a asistir más y más, y esto se vio reflejado cuando fue el primer entrenamiento público en el estadio ahí se esperaban alrededor de unas 40 mil personas, llegaron casi 30 mil esos 30.000 mil que, que se hicieron presentes, bueno, disfrutaron de un día soleado y, y de buen fútbol, ¿no? Porque estaba el escenario puesto para que, pues, el equipo se luciera, ¿no? Y la gente, pues, lo disfrutara tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y bueno, todo fue un éxito, el campo de entrenamientos público en el estadio... Pero algo que sí me, me ha sorprendido es que el día de hoy, siendo, bueno, que no sé qué día es, 8 de agosto, no, estamos 7 de agosto, el día de hoy me di un, una vuelta por las taquillas del estadio, iba en busca de unos boletos para un concierto que va a haber de los Rolling Stones aquí el, el día sábado. Y bueno, de pura curiosidad pregunté si todavía quedaban algunos boletos para lo que va a ser la temporada regular de los Broncos, ¿no? Y, y fue otra... Otra sorpresa al saber que todavía hay boletos, siendo que en temporadas pasadas, bueno, vuelan. Eso no quiere decir que el estadio vaya a estar vacío, no, de ninguna manera. Ya cuando se lleguen los Juegos seguramente van a ser, se van a vender completamente como ha sido durante las últimas 30 temporadas o así. Porque, bueno, la afición de aquí ama a su equipo y eso es importante, ¿no? Pero sí... Temporadas pasadas, en cuanto salían los boletos a la venta, se vendían en una o dos horas lo que era toda la temporada. Pero bueno, como decíamos, lo vamos a dividir este audio en, en varias temas. Ahora vamos a pasar con los entrenadores. Como sabemos, tenemos un equipo completo de entrenadores encabezados por el señor Big Fangio. Este señor que viene de Chicago y, y de algunos otros equipos, no tiene mucha experiencia. Y a la hora de las conferencias de prensa se nota. Inmediatamente el señor toma el control de todo, no se ve nervioso. Si le hacen alguna pregunta quisquillosa, se va tal vez con alguna respuesta graciosa. Ya después se pone serio y, y y habla derecho, ¿no? No se anda ahí con, con rodeos o rodeos o rodeos, como algunos entrenadores en el pasado aquí con los Broncos. Me recuerdo a Fox que era un especialista en esto de, de tirar rollos y no decir nada. Pero bueno, el señor Banjo, como decíamos, es un especialista defensivo. Y bueno, el señor va a tomar el control, es su primera experiencia. Esto no nos dice mucho porque como le puede salir bien las cosas, puede ser un desastre todo. Sabemos que en los primeros años es, es muy difícil para entrenadores novato, se puede decir, el señor, a pesar que, que ya tiene muchos años en la NFL y tiene mucha experiencia, va a ser su primer año como novato, como entrenador en jefe, y ahí es donde empiezan, pues la, se, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, el señor, como le decíamos, es un señor de mucha experiencia, que habla directo, que puso sus reglas a la hora de empezar, por ejemplo, una regla nueva es que ahora, a la hora de entrenar, no hay música. Algo que era una tradición en, en el pasado. El señor dice, nos vamos a concentrar en lo que es, a lo que venimos. No quiero que estén ahí bailando y cantando. Yo quiero que se concentren en lo que se les está diciendo por parte de los entrenadores. Otra parte importante que se ha visto en este campo de entrenamiento es el señor Mike Monchak, el que llega como nuevo coach de línea ofensiva que bueno se espera mucho de él a, a lo mejor algunos esperamos que haga milagros porque la línea ofensiva desde los años de Peyton Manning bueno ha sido tan tambaleante para no decir mala y en algunas ocasiones pésima pero bueno el señor está trabajando en silencio no se le da mucho escenario no ha dado conferencias de prensa él, él se pone a trabajar y bueno como lo decíamos él va a ser parte importante del renacimiento de este equipo. Una de las estaciones de radio de aquí en la ciudad de Denver ha llamado el, la nueva temporada como algo así como el renacer o el buscar una vez más la gloria. Esperemos que eso, porque estos broncos de Denver siempre nos han acostumbrado a tener temporadas buenas. Es difícil... Como ustedes lo saben, yo creo la mayoría no se veían temporadas malas en años consecutivos desde los años 70. Y bueno, el señor Pat Bowler siempre se ha enfocado en que el equipo tenga calidad, ¿no? Lo veíamos en el discurso del Salón de la Fama, donde decían que para el señor era más importante el fútbol que el negocio. A pesar de que, bueno, él ya no tiene el control, pero la, a la gente que dejó, se lo dejó muy bien claro y bueno se ha buscado lo mejor John Elway siempre ha intentado mantener el equipo al nivel pues de los mejores, no le han salido las cosas últimamente porque como sabemos encontrar un mariscal de campo no es cuestión de, de ir al supermercado y aquí está, bueno, se nos fue Peyton Manning que era yo creo top trend, ¿no? de los mejores tres y de la historia pues tiene que estar dentro de los mejores 10 que algunos lo meten dentro de los mejores 5 Y es muy difícil, ¿no? Ahora tenemos nuevo mariscal de campo, pero bueno, de él vamos a hablar más adelante. Bueno, no me quiero alargar mucho con lo de los entrenados, ya después entraremos más a fondo analizando lo que es la ofensiva, la defensiva, y hablando un poco de los jugadores. Bueno, si hay alguna sorpresa entre los jugadores, pues no se ha visto, ¿no? Así que digas tú, oh, este jugador ha sido que ha resaltado no tenemos apenas dos semanas de entrenamientos y los jugadores bueno, hayan estado ninguno ha resaltado así que digas tú, bueno, este va a ser el la nueva sorpresa el novato agente libre que no fue seleccionado en el en el draft, bueno, vamos a ver qué es lo que, si en estos juegos siguientes, el que se va a dar mañana con Ciaro y en algunos otros pueden empezar a resaltar algunos de ellos la cuestión de lesiones no han sido muy graves porque bueno el, el que se puede decir que salió más lesionado fue Todd Davis y se espera que esté listo para el inicio de la temporada aquel 9 de septiembre próximo en, en Oakland también otro que salió lesionado es Josie Yu este muchacho que se suponía iba a cubrir la ausencia de este de Todd Davis, entonces ahí es donde se les presenta el, el primer problema en los entrenadores de los Broncos ver quién va a ser el, el linebacker central, no el que el que cubra esa área y el que pues a veces son los que mandan las señales defensivas pero como les decíamos, bueno no son lesiones graves, esperemos que el resto de la pretemporada siga así que no haya lesiones difíciles de manejar, ¿no? En cuestión de mariscales de campo, ¿qué podemos decir de los mariscales de campo? Por ejemplo, yo flaco que en sus primeros días la prensa como lo molestaba con, con preguntas de, de, bueno, ¿por qué eres una persona tan fría? ¿Por qué? En el sentido de que quieren que sea como, como que grite más, que sea un líder, pues diferente, ¿no? O un líder o un típico líder como hay algunos que son, pues, que gritan, que les dicen a las personas, pero, por ejemplo, bueno, él decía, bueno, es, es mi forma de ser, dice, yo yo me manejo de esta forma, y ya con el tiempo se dejó de, de estarle dando lata al mariscal de campo, yo flaco, donde sí se mostró su liderazgo, fue en la pelea que tuvieron los receptores abiertos, Emanuel Sanders y, y Sotson, este muchacho que se dio hace un par de días esa pelea, bueno, él por separado, primero habló con Emanuel y después habló con el otro muchacho que es un, un jugador más joven de segundo año apenas, Emanuel, pues yo creo no lo vio, ya después salieron los dos jugadores y se disculparon con la prensa, con la afición, dijeron que no había pasado nada. Realmente la historia nadie la sabe porque fue la pelea, todavía no se ha filtrado nada ayer estuvo un video ahí donde se ve a lo lejos ahí algunos manotazos yo estuve ese día y realmente no me di cuenta yo estaba en otra, enfocado en otra parte de los entrenamientos pero bueno como le decíamos flaco se ha mostrado bien ¿no? se ha visto como lo que es un mariscal de campo veterano no se mete en muchas discusiones con la prensa el señor sabe manejarse ha estado conectando bien el, con sus receptores y sus alas cerradas que como sabemos las alas cerradas son, son sus favoritas ¿no? entonces vamos a ver cómo se ve el día de mañana porque mañana va a estar en, en Seattle y bueno se espera que estén un par de series también los otros mariscales ponemos son el, el novatro Drew Locke este muchacho que también la prensa se maneja y que dice, no, ya que le den más juego a él que en vez de Kevin Hogan, entonces, pues eso lo tendrá que manejar el entrenador en jefe Faño, ¿no? No se le ha visto mucho al muchacho así como que para que diga, no, ya vamos a cortar a, a Kevin Hogan y, y lo vamos a poner a él como, como segundo mariscal. De hecho, yo creo que, pues es un, un plan a largo plazo, Plazo, ¿no? Lo de Drew Locke, tal vez que le aprenda. También, también por eso se trajo al otro mariscal, Brent Reaper, este muchacho que también es novato, pero yo digo, lo trajeron para, para mantener incómodo a Locke, ¿no? Para que no esté cómodo decir, bueno, yo soy el futuro de este equipo y, y se me tiene que dar todo el tiempo posible, ¿no? Para eso trajeron a Ripper, yo creo, para que este muchacho Locke esté viendo pues se está viendo por su hombro, ¿no? De que tiene competencia directa y de que, bueno, ya sabemos en el pasado se ha dado que, que llegan corebacks en la primera ronda, en la segunda y, y hay uno de séptima que, que les quita el puesto, ¿no? Y yo creo en el desarrollo de este Drew Locks va a ser muy importante cómo se maneje Ripian, este muchacho que como sabemos tiene, pues tiene sangre, ¿no? De, de campeón de Super Bowl como fue su tío. Y vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero bueno, los saluda a su amigo Tomás Menchaca y un saludo para toda la afición de los broncos y de la NFL en general. Gracias.
0: Y bien, eh, gracias a, a Tomás por su reporte desde Denver. Él está siempre pendiente de lo que pasa del, eh, alrededor de los broncos. Y pues vámonos. Esta semana... Eh, Comienza la, la, la primera en la pretemporada eh, donde los Broncos van a, a viajar a Seattle para enfrentar a los Seahawks. Unos Seahawks que, para mi gusto, es un equipo eh, contendiente por parte de, de la conferencia nacional. Se ven fuertes, eh, renovados. Sabemos que Russell Wilson siempre es un jugador peligroso, aunque no sabemos si va a jugar. Finalmente es pretemporada. Eh, los equipos están en, mentalizados para eh, hacer... Todo lo que se deba para analizar jugadores. Pete Carroll es, es un, un head coach que le gusta encontrar esas gemas eh, entre eh, pues en, entre las rocas. Eh, es bueno. Así lo hizo con Russell Wilson y así lo ha hecho con, con muchos más. Entonces, creo que va a ser un duelo interesante. ¿Y, ¿Y qué debemos ver en este juego, Fernando? Pues mira, si vas a jugar. Eh, tu, tu ex chavo Paxton Lynch, yo creo que ahí hay que enfocarnos
2: mucho. Va <risa> y va a estar, y, y yo creo que hay que enfocarnos mucho en la secundaria. Eh, por ahí puede ser un buen. Vamos a ver qué tal manejan los los, los cornerbacks novatos que me que has mencionado. Por ahí hay que echarle otro ojo a, a Richardson, eh, a Yadom y a Elaya Holder. Yo no lo vi, este yo lo vi bastante bien. Entonces, creo que ese ese trío de receptores, en lo personal, creo que es lo que lo que vamos a, a ver ahí con, con Seattle. Y a la ofensa, pues, la línea va a jugar, eh, al parecer, creo que va a jugar, no, no, no va a jugar, perdón, este, Ron Leary, Ron Leary va, a ser, va a estar sentado otra vez, uh -huh. eh, pero sí, la línea, la línea ofensiva con los blitzes que maneja Pete Carroll, que le gusta mucho blitzear con los con los hombres del perímetro. Entonces vamos a ver qué tal qué tal funciona la línea ofensiva y hay que poner atención que va a jugar tal vez uno o dos snaps. Von Miller.
0: Ok, pero también eh, ya anunciaron que eh, este Joe Flaco va a ser el titular. Eh, vamos a vamos a ver cómo cómo cuántas jugadas primero va va a tener. A lo mejor nada más es una eh, serie, pero puede que esa serie muestre cosas y que nos den una idea de lo que puede hacer en la temporada regular. Eh, mi recomendación, como, como es costumbre Es no arriesgar tanto a los titulares En, en un juego como estos eh, Sobre todo porque cuando los mezclas eh, Los enfrentas a los eh, Novatos, pues ellos no tienen nada que perder Ellos están jugando al máximo Y pues, por ahí llegan las lesiones ¿no? Creo que Flaco le deberían dar sus 3-4 jugadas y a la banca Y comenzar ahí, bueno, seguir Hogan y darle el mayor tiempo posible, eh, lo más que se pueda, a Drew Locke. Creo que, como ya hablamos, necesita de experiencia en la NFL. Necesita experiencia detrás del centro. Y pues no hay otra forma más que estar ahí eh, jugando.
2: Sí, yo creo que eso, ese va a ser el plan de juego de Vic Fangio. Va a iniciar con Flaco, tal vez un, un drive y no más. Va a jugar Kevin Hogan. Que yo creo que, que a Andrés no le va a gustar mucho la... El comentario, pero la verdad es que lo está haciendo bastante bien y con la falta de precisión que ha demostrado Drew Locke estos últimos, o el juego pasado y, y en el training camp, pues pinta para que juegan hasta ahora, sea como como el cornerback backup de, de Joe Flaco. Entonces, va a jugar, juegan eh, un poco y Drew Locke va a ser el, el que va a jugar la mayoría del partido, no va a jugar Bert Ripian al parecer. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se ajusta Drew Locke, sobre todo. Si mal no recuerdo, el juego es en Seattle, ¿verdad? Así es, en Seattle. Entonces, vam vamos a ver cómo, cómo juega de visita. Y, pues, a pesar de lo mejor, ¿no? Eh, hay, que, hay que estar muy, muy pendiente de, de la evaluación del novato.
0: A mí me gustaría ver también a Tim Patrick, este wide receiver, que el año pasado tuvo algunos destellos que, interesantes. Sobre todo porque hay un... Eh, bueno, es la posición, yo creo que con más necesidad eh, de los broncos, ¿no? Tienes a Manuel Sanders, tienes a Cortland Sudon, eh, por ahí a Hamilton... Y fuera de ahí, yo creo que muchos están peleando por mantenerse en el roster, pero Team Patrick debería ser ese cuarto o incluso el tercero. Eh, con, con un poco de, de fortuna podría eh, obtener la, la tercera posición y, y ser pues, un gran objetivo para Flaco. El, el, el tipo mide más de 1,90, entonces... Eh, debe ser un, un gran objetivo y bueno sabemos que le gusta, eh, ya una vez con el balón, es, es muy bueno es, quitándose tacleas. Tim Patrick, hay que seguirlo, no jugó contra los Falcons, esperaba que jugara, sobre todo porque no lo veo como titular inmediato, pero bueno, no, no tuvo la oportunidad de jugar. Me gustaría verlo contra los Seahawks y contra una defensiva, que sabemos que, que suele mostrar buenas cosas esta de los Seahawks.
2: ¿Sabes que Sobre todo también hay que ver quién va a ser la persona que va a regresar, eh, bueno en los especialistas, eh, regreso de patada, regreso de despeje, se dijo y se ha manejado que va a haber un jugador diferente para cada situación de campo y para cada equipo especial, lo vimos el juego pasado, empezó empezó Brennan Langley regresando patada de kickoff, después por ahí entró Kelvin McKnight, eh, por ahí se dice que va a estar también Tim Patrick como bien mencionas, se está peleando también el puesto eh Fred Brown está también por ahí regresando patadas. Entonces yo creo que ese va a ser eh, Melate, que por ahí va a ser un, un, un buen lugar para, para que se muestren estos estos jugadores velocistas. Hay que ver quién es. Por ahí Muhammad también puede ser un, una persona que puede regresar kickoffs. Entonces por ahí se puede estar peleando uno o dos puestos de roster más, eh, pero finales, eh, ya al final para, para quedarse en el, en el roster de 53.
0: Sí, porque el año pasado en kickoffs regularmente lo hacía Domanda Booker. Pero si no va a estar en el equipo, pues hay que ir eh, contemplando la situación. Otro que también regresaba a patadas de despeje era River Craft que no jugó le, le, contra los Falcons. Y a lo mejor en este juego lo, lo veamos, ¿no? Vamos a, a, a ver esa situación. Que, que eh, no hablamos mucho, pero los equipos especiales, pues lo hicieron... Jugaron bien eh, el primer juego de pretemporada. Eh, y bueno... ¿Qué, qué, es, ¿Qué jugador te gustaría seguir para este juego? ¿Alguien que, que te intrigue, que, que te llame más la atención o que quieras verlo ya jugando bajo el esquema de Big Fangio?
2: A mí me gustaría ver mucho a Sam Jones, guardia que fue seleccionado la temporada pasada, famoso Aquaman. Vamos a ver qué tal lo hace, porque él es el sustituto de Weisner o de Ron Leary, que realmente eh, sabemos que Leary se, tiende a lesionarse mucho, me gustaría ver a Sam Jones en, en la ofensa un poquito más. Eh, hay que ver el, el potencial que, que tiene. Y a la defensa, pues me quedo con... Me gustaría ver a Jeff Holland. Jeff Holland, eh, este on drafted del año pasado de uh -huh. la universidad de Obert, eh, No, ha, ha, Han hablado muchas cosas muy buenas de él. Se habló muy bien de él desde la temporada pasada. Lo vi eh, eh, el juego pasado contra Falcons. No lo hizo mal. Se vio mejor Malik Reed un poco más ansioso eh, Malik Reid por ahí, no sé si si lo recuerdas que hubo un offside al principio del juego defensivo que fue de él, sí. precisamente buscando un sack eh, me gustaría ver a Jeff Holland, la verdad es que creo que es un cuerpo de, de pass rushers, eh, en cuanto a, a linebacker se refiere bastante nutrido, no tienes a Bradley Chubb, tienes a Von Miller, eh, estamos viendo que Malik Reid lo está haciendo bastante bien hay, hay que seguir esperando buenas cosas de él, pues Jeff Holland me gustaría ver que, que diera el, el salto para ver si realmente puede pertenecer a este grupo de linebackers,
0: ¿no? Sí, y también hay que seguir de cerca la posición de tight ends, eh, quien aparte de Noah Fan puede estar ahí acompañado. Regularmente lo hacen con, do, de, con dos de dos a tres tight ends, eh, en el roster final y durante los juegos. Entonces, creo que en la semana no estuvo entrenando Jeff Hoyerman quien pintaba como el, el tight end titular hasta el momento y, y pues hay que ver, ¿no? El resto, digo, ha sido un hospital esta posición eh, con con Fumagalli, eh, con Bot, entonces vamos a ver quién, quién destaca eh, aparte de, de Fant en esta posición, hay que seguir viendo sin duda a Dremond Jones que lo hizo bien, vamos a ver si es eh, una tendencia o simplemente tuvo un, un buen juego y eh, pues, hay que seguir también muy de cerca a, este, al novato Brett Rippey en este coreback que en una de esas podía darnos la sorpresa, y mantenerse en el roster, y, y con esto hablamos de que Hogan podría salir, ¿no? Drew Locke tiene ya casi un, un lugar seguro.
2: Sí, Ripian no lo hizo mal el juego
0: pasado. Sí, a mí me gustó. De hecho,
2: me gustó me gustó bastante, tuvo bastante seguridad. Se le ve, huevo en brazo tiró dos pases de anotación, aunque nada más le contaron uno. Ahí al, al final del partido tiró un pase de anotación, que fue un castigo, fue un holding ofensivo de ahí del guardia derecho. Eh, volvió a tirar el pase, que fue a, a Winfrey para, para ganar el partido. No lo hace mal, no lo hace mal Ripien, pero sí la veo un poco complicada. Y la verdad me está sorprendiendo, este, Hogan lo está haciendo bastante
0: bien. ¿eh? Sí, también. Eh, y como ya lo dije, también la línea ofensiva lo hizo bien. Vamos a ver también si es una, una tendencia. Y algo también que me intriga y, y que quiero ver y me emociona es la defensiva secundaria. ¿no? Si juegan lo, los titulares, estamos hablando de Callahan, de, de Chris Harris, eh, este si, si, si ellos juegan eh, pues vamos a ver el, el potencial, ¿no? Sí,
2: hay, hay, hay que ver realmente cuál es el, el potencial que tiene esta, esta defensiva secundaria. En el papel se escucha bastante bien. En los training camps han hablado maravillas de él. De hecho, hay una, hay una situación que a mí me intriga bastante. En la semana tuvo dos pick Six, eh, Karim Jackson. Se los, se los quitó a, a, a Joe Flaco. Entonces, eh, me intriga bastante saber si Joe Flaco lo está haciendo regular o mal, o está tirando o está, está llegando a la tendencia de tirar pases interceptados, o Karim Jackson lo está haciendo bastante bien, ¿no? Sí. Entonces, por ahí creo que eh, es la secundaria con Callahan, con Jackson, con Chris Harris debe ser es un
0: monstruo, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, antes de finalizar el podcast, y, y digo, no por ser menos, pero tenemos también la opinión de Andrés de Cesarte, que también eh, está vía remota. Eh, ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué nos cuentas de, de estos Denver Broncos?
3: ¿Qué tal, amigos del Broncast? Eh, José Andrés de César, con mucho gusto de saludarlos. Con mucho gusto de saludar también a Jorge Tinajero y Fernando Pacheco. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues me gustaría eh, meterme un poco en el tema del de Hall of Fame. Eh, obviamente vivimos una, una semana muy importante y emotiva por el ingreso de Pat Bowlen y Chan Bailey, que bueno, todo ya ha sido comentado al respecto, son jugadores, bueno, jugador Chan Bailey y dueño eh, pues emblemáticos, ¿no? Eh, por supuesto también en la historia de la NFL y muy merecida para mi gusto el ingreso de ambos, ¿no? Después, eh, pues comentar al respecto del siguiente ingreso al salón de la fama eh, de la franquicia, bueno, pues yo... Yo como gran fan de Peyton Manning Tengo que mencionar a Peyton Manning ¿no? eh, Mucha gente dirá Y con, todo, con, todo, pues con toda razón vaya, con, Muy respetablemente Que Peyton Manning fue un jugador Más recordado por el equipo de Indianapolis y bueno tienen, tienen razones para decir eso Sin embargo a pesar de ello Yo creo que Peyton Manning hizo cosas muy importantes Dentro de eh, Denver ¿no? Yo creo que no es poco ¿no? el récord que, que, que logran con esa ofensiva o los récords ¿no? porque es una ofensiva de mucho nivel, de gran nivel ¿no? de, de, de de gran nivel y que además eh, rompe muchos récords no eh, rompe récords a nivel grupo, a nivel Manning, rompe yardas por pase, yardas por eh, digo touchdowns por pase, así mismo y eh, bueno, creo que encuentra una casa ahí y su liderazgo ...creo que sí termina siendo determinante... ...para que ganen el Super Bowl... ...yo sí, yo soy de los que creo que a pesar de lo que hizo en la cancha... ...que no se vio tan bien... ...que las estadísticas no son favorables... ...con, con Brock Osweiler no hubiéramos ganado el Super Bowl... ...y digo, tan es así que, que... ...creo que ya vimos lo que terminó pasando... ...con Brock Osweiler, ¿no? O sea, sin, sin quererle cargar... ...ningún muerto a él, ¿no? Eh, también... Eh, ...bueno... ...me gustaría meterme un poco... ...en el análisis del partido... Y con respecto al partido, yo creo que nadie esperaba demasiado, no o sea, nunca, nunca esperas demasiado de un partido eh, de este tipo, sobre todo porque pues no juegan titulares, no eh, pero hay, hay algunas cosas que me gustaría a mí destacar, eh, lo primero, los corebacks de, de Atlanta creo que son las cosas que más me llaman la, la atención, eh, primero matchup, no sé por qué tiene trabajo, eso es lo primero, no sirve ya para nada, eh, creo que tuvo dos temporadas buenas con Houston y se acabó Macho, o sea, no, no hay mucho más, eh, y después el suplente Benkert, que realmente me gustó mucho, eh, creo que fue atrevido, no creo que intentó pases muy buenos en ventanas pequeñas y completó muy bien, creo que fue, entre, entre comillas, más clutch, ¿no? Y, y también más atrevido, insisto, en este tipo de partidos con este exposure. Creo que tienes que aprovechar y lanzarte y dejarte ir un poquito, sin obviamente hacer ninguna barbaridad, ¿no? Eh, por otro lado, ya entrando a Denver, creo que hubo algunas cosas que me, que me gustaron y otras que pues, tampoco que no me gustaron demasiado, pero tampoco me asustan. Eh, Mohamed me gustó bastante, se me hizo un jugador explosivo es un jugador que tiene condiciones, ¿no? Sin tampoco volverme loco. A ver, hay un hay un tandem muy interesante, ¿no? Eh, en Royce Freeman y Philip Lindsay, por supuesto. Y no creo que Muhammad a pesar de que pueda hacer un cot en el roster, tenga mucha actividad, a menos de que pase algo y se lesione a alguien, ¿no? Eh, digo, si es que llega a terminar eh, logrando el cot porque, va a ver, esto es un partido, tampoco tuvo un partido abismal, ¿no? O sea, tuvo un buen partido, creo, mostró condiciones, le vimos explosividad, le vimos velocidad, salió bien del backfield, encontró algunos huecos, ¿no? Eh, pero bueno, sin tampoco volvernos locos, insisto, ¿no? Y la defensiva en términos generales me gustó, ¿no? Recuerdo el año pasado, en el juego del Hall of Fame, ver una defensiva de los Ravens muy buena, creo que muy bien trabajada, que a pesar de que no estaban los, los titulares, ya esbozaban buen trabajo, ¿no? Y no, no por nada terminaron siendo la mejor defensiva del año. A ver, creo que esta defensiva de Big Fangio se vio muy bien, se vio bastante bien, no permitió mucho, digo, tampoco se vio súper retada, pero hubo buena presión, eh, creo que los, los secundarios se vieron bien en términos generales, eh, por ahí Trey Johnson termina haciendo una intercepción y desviando tres pases, si, mal, si no mal recuerdo, él fue de lo que más destacado, lo que más me gustó. Eh... Y bueno, ya entrando un poquito en la, en la ofensiva eh, Los corebacks pues ninguno me, me encantó eh, Hogan creo que fue el, el que mejor Pero a ver lanzó nueve pases Tampoco es que, que se haya eh, deshecho el brazo lanzando O algo por el estilo pues No no, no pasó ni de los nueve pases según yo Y bueno, vimos lo de Drew Lock que, que bueno, siento que todos sabíamos Que hay muchas cosas que pulirle Realmente me hubiera gustado ver un poquito más de él ¿No? Eh, me hubiera gustado eh, pues verlo más intentar más, tal vez, no sé eh, digo, lo vi muy falto de confianza, lo vi muy nervioso creo que también este, empezó a fallar pases largos tiene muy buen brazo, pero, pero poca puntería en los pases largos ...y creo que eso no le, no le vino bien en confianza... ...bajó un poquito en confianza... ...por ahí se le empezó a colapsar la bolsa... Y, y, ...y pues sí, sí lo vi un poco... ...falto de confianza, ¿no? Hay que trabajar con muchas cosas... ...tampoco trabajó con una línea ofensiva titular... ...este... ...su dropback puede mejorar su juego de pies... ...este... Y, ...y algunas otras mecánicas, ¿no? Pero, a ver... ...creo que eso esperábamos... ...creo que John Elway... Eh, ...tiene una apuesta por Drew Locke en el largo plazo... ...o eso es lo, lo, lo que quiere... Eh, y bueno, eso 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 espero, ¿no? En, en Drew Lock, a ver, no fue una primera ronda como Paxton Lynch, donde esper hubieras esperado que hubiera estado más listo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, esperamos que Drew Lock dé un poco más en los siguientes partidos y que vaya ganando en confianza, eso es importante, que vayan buscando que ganen confianza, porque esos son los foros donde tienes que, pues, hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, eso en general del juego... Eh, no hubo mucho más, tampoco. Creo que tampoco Atlanta, de ninguno, bueno, sobre todo el lado ofensivo, porque el lado defensivo se mantuvo bastante decente. Eh, no exigió mucho a la defensiva, pero bueno, al final creo que es un partido del Hall of Fame. Hay, esto pasa, ¿no? Ves dos, tres jugadores que te interesan. El partido en sí no es muy entretenido. Entonces, pues bueno, esas son mis conclusiones. Con respecto al juego de los Seahawks, me gustaría ver más a Drew Lock, me gustaría ver más a Drew Lock y menos a, a Hogan, tal vez, bueno, Hogan tuvo muy poca actuación, eh, me gustaría ver un poquito más a Drew Lock, eh, ver eh, situaciones más favorables para él, este y básicamente, o sea, la verdad es que la pretemporada creo que nunca es un parámetro muy importante, pero bueno, eh, en general creo que el equipo está bien armado, eh, si acaso necesitaríamos un refuerzo más, yo diría en la ofensiva, tal vez un receptor, eh, ahí por ahí Winfrey también fue, fue muy grato eh, El touchdown, ¿no? Porque al final fue una última selección del draft no de, 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 de los Broncos, ¿no? Creo que fue una sexta, por ahí Entonces, bueno, pues muy bien por él eh, Pero bueno, el, el, las actuaciones que no me usan, Pues la de Durlock, ¿no? Digo, yo sé que, que tiene que pulir muchas cosas, tal Pero de todos modos, era uno de los corebacks Que teníamos eh, mapeados Con gran capacidad, tal, creo que puede dar mucho más A pesar del foro, ¿no? O sea, que no le quede grande el escenario Y lo vimos con... Eh, con el coreback suplente de Atlanta Él sí se sí aprovechó el foro ¿no? eh, Por otro lado, Theo Redek. Ahorita que hablábamos de Mohamed y, y bueno, la incorporación de Theo Redick Theo Redick es un jugador que, que en situaciones de Tercer down, largo yardaje Pase o salir del, del, del backfield Es muy, muy atractivo ¿no? Y a Joe flaco le va a servir mucho En algún punto Joe flaco tuvo a Danny Woodhead Y tuvo algún otro, algún otro receptor Justin Forsett salía bien del backfield Creo que le va a servir mucho, el mismo Ray Rice salía bastante bien del backfield Tener jugadores de, de ese tipo, elusivos, siempre te sirven, ¿no? Creo que tener un, ese tándem de tres jugadores, dos corredores muy buenos dentro de los tackles Y alguno que salga más en formaciones como escopeta, en situaciones largas de tercer down, de pase Que salga bien del backfield, que lo puedas alinear como receptor Creo que eso eh, nos sirve mucho, ¿no? En el slot lo hace muy bien en fin, ¿no? creo que Theo Riddick tiene mucho Me sorprende sinceramente que, que, que no se haya quedado en Detroit Para mí era un muy buen elemento ¿no? eh... Viene el juego contra los Seahawks Y bueno, los titulares empezarán a tener un poquito más de actuación algunos ¿no? Yo no esperaría, esperaría perdón, demasiado de, de yo flaco todavía ¿no? Creo que conforme vayan avanzando los partidos irá teniendo este, más actividad Lanzará algunos pases eh, pero yo pondría un poco de más foco en la defensiva ¿no? Creo que me interesa ver más a la defensiva Que vaya tomando un poquito de forma Que vayan siguiendo, que sigan presionando eh, Que continúen con, 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 esa, con esos pocos puntos ¿no? permitidos Y también eh, lo más importante yo diría pues Que la ofensiva empiece a caminar y a generar eh, eh, touchdowns ¿no? eh, Ver qué jugadores... Pueden levantar la mano para jugar en, en, en la rotación, ¿no? Eh, jugadores de línea, eh, jugadores, bueno, receptores, ¿no? Eh, involucrar a Noah Fant en el ataque, ¿no? Que eso lo iremos viendo, ¿no? Entonces, eh, no me preocuparía demasiado, ¿no? Flaco creo que tendrá muy poca actividad. No creo eh, que vaya a ser un parámetro aún. Pero bueno, eh, al final el esquema creo que le va a favorecer eventualmente. y que Y que... Big Fan yo sabrá muy bien qué necesita ver, cuándo lo necesita ver, o sea, en ese sentido creo que tiene toda la madurez y toda eh, la la sapiencia para ir haciendo eh, las apariciones de sus titulares, ¿no? Yo quiero insistir con Paxton Lynch, eh, digo, perdón, no con Paxton Lynch, quiero insistir con Lock. Quiero ver más de Lock, ¿no? Este, quiero ver más juego y quiero ver más de él, ¿no? Creo que habría que, que invitarlo a ser un poco más atrevido, a jugar más suelto, ¿no? A ver, no digo que salga a tirar seis intercepciones, ¿no? Pero recuerdo el año pasado a, al coreback suplente de los Saints, que olvidé su nombre, el número 7 que sale corriendo por todos lados, tuvo un partido de cinco intercepciones, o sea, vaya. No, no digo que haga eso, pero que sí se suelte un poco más. Aquí, los, aquí puedes cometer errores todavía, ¿no? Aquí los puedes ir puliendo, ver qué lectura hiciste mal, pero que juegue más suelto. Eso sí lo considero muy importante.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, la verdad es que se te extraña por acá. A ver si la, la siguiente edición del Broncas, ya estamos todos en vivo. Un saludo eh, a, a Tomás Menchaca desde Denver. Eh, Fernando, muchas gracias. Eh, la verdad es que esto, por esta ocasión eh, no pudimos estar en vivo, pero esperamos la, la siguiente, tenerte por acá.
2: Claro que sí, George. Muchas, muchas gracias. Y si lo prometido es deuda. Cambié mi cuenta de Twitter, arroba FPacheco43.
0: FPacheco43, recuérdenlo. Eh, denle eh, follow. Eh, yo soy Jorge Tinajero. Me encuentran como arroba Jorge Tinajero E y eh, pues eso es el Broncast amigos, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana eh, para analizar lo que fue el juego contra los Seahawks y, y pues una vez platicar lo que viene contra los Niners gracias y hasta la próxima Esto fue el Broncast